0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia
2: Bom dia, Aysen Abaque O craque Bom dia, Carolina Ercolim Tintim, por Tintim Bom dia Bom dia, Almirante Nelson E o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte, 77.3, sem Abac, o craque.
1: Vamos começar falando do julgamento que terminou ontem no Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu por 6 a 5 que todos os processos criminais de Caixa 2, eu diria só Caixa 2, que é desculpa, né, que os caras sempre dão apenas Caixa 2, sejam mandados para a justiça eleitoral quando o crime for cometido nas eleições. O que, que levou o Supremo a essa decisão, Neumani?
2: O que levou o Supremo a essa decisão é a servidão do Supremo aos políticos que indicaram os seus membros. Né? É, pelo menos a maioria deles votou nessa decisão é, que favorece o PT, caso de Ricardo Lewandowski, que é, como se sabe, muito ligado à família e ao Lula. Né? O Dias Toffoli, que foi advogado do PT e do Zé Disseu, e que, na verdade, nunca nem passou num concurso para juiz de primeira instância. Né? O PSDB, que sempre contou ali com a vigilância do Gilmar Mendes, foi nomeado por Fernando Henrique, e agora foi acrescentado a esse grupo pelo Temer, nós devemos essa ao Temer, o Alexandre de Moraes, que foi secretário do Alckmin, e também era até cotado para ser candidato ao, ao governo de São Paulo, pelo PSDB. O, o Collor, que indicou o Marco Aurélio, que hoje é, é uma pessoa que, que representa os advogados de bancas de Granfim. Né? Então nós temos é, Celso de Mello, Rosa Weber, Carmen Lúcia, é, Luiz Fux e Luiz Barroso, é, com uma minoria ali, dos cinco né, que ficam, é, vão para um lado, vão para o outro, mas é como uma, uma maioria muito apertada, então o que houve foi a volta à impunidade dos mandatários. Né? Um golpe que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, e para resolver esse tipo de coisa, para re restaurar a ordem democrática, a igualdade de todos perante a lei, essa reação só pode vir do Congresso. O problema é que os políticos são os maiores interessados e nem precisariam sujar as mãos. Então eles ficam lá. Agora, o Kim Kataguiri e, e o Jerônimo Gürgen apresentaram à Câmara um projeto de lei para tirar da justiça eleitoral crimes comuns, como corrupção, lavagem, ligados a delitos eleitorais como caixadores. Né? Na justificativa, eles dizem que o STF ignorou os apelos do Ministério Público, que é verdade, e da população ao fixar competência na justiça eleitoral, nesses casos, fulminando a evolução é, da histórica Operação Lava Jato e o combate à corrupção no Brasil. É, é uma coisa a ser lamentada, a ser lembrada sempre como o, um gesto de é, rebeldia em relação à opinião pública e de subserviência aos poderosos da política. Vamos ouvir o relator, que foi o ministro Marco Aurélio, ou o almirante Nelson? A solução preconizada pela Procuradoria-Geral da República, consistente no desmembramento das investigações, no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da justiça comum, estadual, federal, é residual, quanto à justiça especializada seja eleitoral ou militar, estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última, à competência da justiça especializada. O que ele chama de justiça especializada é uma justiça feita por políticos, para políticos, e com pedaços da, do tribunal lá dentro, do Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que são indicados por políticos para com, é, julgar a partir de leis que os políticos fizeram e que está ficando cada vez mais corporativista. e é, Qualquer pessoa minimamente decente e justa só pode pensar na extinção da justiça eleitoral e não no seu fortalecimento. Não apenas porque ela não tem capacidade técnica para julgar nada, como pelo fato de que ela já comprovou que tem uma baixíssima, baixíssima punibilidade, como demonstrou um dos votos dissidentes, que foi o voto do, do Luiz Roberto Barroso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, e além dos políticos criminosos que já estão sendo, ou então serão processados por Caixa 2, essa decisão também pode retroagir em favor dos que já foram condenados e até de quem já está cumprindo pena?
2: É, eles mesmos admitem isso. Quer dizer, Aliás, o objetivo dessa medida do Supremo é interferir nas condenações que foram feitas. Então há uma possibilidade de uma grande desordem, de uma grande desorganização é, no direito penal no Brasil. Ah, segundo a pesquisa que o Estadão fez, né, entre os 21 agentes políticos que podem se beneficiar imediatamente estão os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff, os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Guido Mantega, aí você já viu isso PT e PMDB, né? aliás, hoje o MDB, né? além de parlamentares eh, das relatoras passadas e atual, caso de Aécio Neves e José Serra, do PSDB, e de Marcos Pereira, do PRB, que foi ministro do Temer. Né? O julgamento eh, definiu que crimes como caixadores eleitorais e corrupção devem ser julgados pela justiça eleitoral, pela federal. Em geral, punições para crimes eleitorais são mais leves e mais leves ou então são absolvições, como no caso famoso é, da campanha que se sabe que é a campanha mais corrupta e mais bilionária da história que foi a campanha da, da Dilma e do Temer, que terminou sendo absolvida num julgamento presidido por um dos que eu falei, o Dilma Mendes protegido e protetor dos, dos tucanos, como aliás é o foi chamado pelo Pedro, é, pelo Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, de Anjo Gi protetor, né? é, por isso que o a Jato tá sendo está se considerando é, como a atingida a principal vítima, e a Lavajato condenou 159 reais em cinco anos, é um, um exemplo exatamente oposto do que acontece com a Justiça Eleitoral, e foi relatado pelo Barroso. Aí abaque o craque.
1: Você lembra que o ex-ministro Malan, Pedro Malan, falou que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, Exatamente. Pode ser que.
2: É, pessoas que foram condenadas. Só, saiu. falo muito no Eduardo. Caranguejo, né?
1: Não, é Garanguejo. É Garanguejo.
2: Eduardo Cunha.
1: É, ele escreve com I lá. Eles escreve, escreveram é. com I o, o, o apelido é, dele é, lá na lista. É, é Garanguejo. Garanguejo. <risos> é isso aí. Oh, o Neumann, outro assunto ligado ao Supremo, é, qual que vai ser o alcance do, desse inquérito determinado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e a ser relatado por Alexandre de Moraes para proteger ministros e seus parentes da, da língua do povo?
2: Vai ah, sim, é, não tem nada a ver com isso que você perguntou, mas eu vou aconselhar hum. todo mundo aqui a acompanhar o o podcast Estadão Notícias, no qual eu comentei isso. E esse podcast está imperdível, porque é uma entrevista sobre a qual nós falaremos daqui a pouco do Emanuel Bonfim com o Lisandro né que é o presidente da Associação Brasileira de Computação sobre as redes de crime. Então estamos falando de um crime aqui. Crime de golpe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu um golpe. Extinguiu a República de 1889, tal como a conhecemos, restaurou uma monarquia, mas uma monarquia absolutista, não aquela monarquia parlamentarista que teve no Brasil, não aquele império parlamentarista que teve no Brasil, mas um império absolutista, em que os eh, supremos cortesãos, né, eles, eles se tornam absolutamente eh, poderosos, eles mandam em tudo e não podem ser atingidos por nada. Ele, ele convocou, ele mandou fazer um inquérito, que será relatado por outro citado também, que é um vassalo do PSDB, o Alexandre de Moraes. E esse inquérito é sigiloso, e ele falou de fraude, de mentira, de fake news, não tem nada com isso. Simplesmente querem evitar, primeiro, que sejam investigados pela Receita Federal. Eu já disse aqui que eu tenho dificuldade até de me posicionar sobre os negócios da Receita Federal, que realmente a Receita Federal, meu amigo. É, de qualquer maneira, pela Receita Federal é, e pelo pessoal do Ministério Público, que eles estão é, muito é, preocupados né, com, com isso. E estão falando muito em fake news e, e em, em informações fraudulentas, quando, na verdade, se trata da transformação. É, aliás, eu, eu, eu queria chamar a atenção para o fato de que nem é o Dias Toffoli que eu prestei atenção, eu prestei atenção na Carmen Lúcia, que é a frasista lá do Supremo, que quando deu um caso aí de censura à imprensa, falou, criou o, o slogan, cala a boca nunca mais, esse slogan foi jogado em terra, foi rasgado, foi jogado no lixo, porque agora é o seguinte, o, o Supremo Tribunal Federal está calando a boca de toda a nação, de toda a cidadania, e isso é feito eh, na, na base de um velho ditado popular né? quem eh, pode mais pode tudo e quem não pode tem o sagrado e intransferível direito de calar-se é um, são 11 monarcas do império absoluto colegiado né? o, o o reino da toga então mais é, urgente do que nunca algumas providências como por exemplo a Lava Toga a, a Lava Beca tá certo? É, dentro do congresso, o congresso é a única saída para isso, porque eu não acredito em pressão popular, eu acho que deve ter, devia ter mesmo uma grande manifestação na rua mas duvido, e acho que o caso do congresso se pronunciar por exemplo, eu tenho a impressão Raíssa, que esse império só será enfrentado com o fim da PEC da Bengala é, permitindo a substituição de alguns ministros do Supremo, e com outras medidas, como, por exemplo, o caso é, de um, da possibilidade que o Senado tem de votar impeachment de membros do Supremo. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumann, falando sobre ainda uh, uma repercussão do Supremo... Em que a votação e também a decisão de Toffoli ontem é, poderão influir no pedido de impeachment de Gilmar Mendes, né, que foi protocolado no Senado Federal pelo jurista Modesto Carvalhosa?
2: O admirável, corajoso e competente jurista Modesto Carvalhosa, professor da USP, é, da Faculdade de Direito, Largo São Francisco, entregou ontem no Senado um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade. O documento tem 150 páginas e anexos com outras 80, 800 páginas. Eu quero saber se esse direito também será discutido nesse inquérito sigiloso que o, o Dias Toffoli, ex-advogadinho do PT, e determinou ontem. Ele, o, o professor se reuniu com o senador Elasia Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e com o deputado Luiz Flávio Gomes, meu amigo Luiz Flávio Gomes, saudade dele, PSB de São Paulo. No encontro, o Modesto disse que espera que o Senado agora possa acolher, não o pedido, mas o processamento, possa livremente julgar que vale ou não vale. Na reunião, ele relatou que é o segundo pedido de impeachment dele contra o Gilmar. Ele já havia feito um em abril, mas esse pedido era o nono pedido. Havia outros pedidos de, de cassação e é, ele elencou crimes de responsabilidade, né? Mas o presidente do Senado, então, que está envolvidíssimo em corrupção, o senador Eunício Oliveira, que, portanto, depende muito dos, dos, dos amiguinhos lá do Supremo, é, fez um despacho linear declarando que não havia fundamento para, para ele, tanto o do, 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 do Modesto quanto os outros. Agora é a, é a hora de saber esse, esse, é, quais são as fichas que realmente esse Davi Alcolumbre tem de ser, diferente do, do, do Renan Calheiros e do Eunício. Aí, sem abaque. O craque.
1: Neumann, ainda sobre o massacre lá de Suzano, o que você ainda tem a comentar sobre esse caso?
2: Eu, 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 o que me chamou muita atenção, Raíssa, foi a, a divulgação de é, fac-símiles de um caderno, de um diário né, do Guilherme Talce Monteiro, de, de 17 anos, e juntamente com o Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram no colégio atirando, mataram 10 pessoas, inclusive, eles mesmos, e feriram 11. E antes do ataque, eles já tinham, quer dizer, eles feriram, eles mataram 9 entre eles mesmo, porque eles tinham matado já antes de, O tio é, do Guilherme, o Jorge Antônio Moraes, de uma locadora de automóveis, de onde ele levaram o automóvel. É, os, os cadernos estavam no carro do Luiz Henrique de Castro, é, é, aliás, o carro era, não, não ele, o carro ele leva, eles levaram lá da, da, da locadora. Né? E, ah, não, de, foi dito que era da locadora, mas na verdade foi informado que o carro tinha sido alugado por Luiz é, Henrique e, e até o, há uma possibilidade, que nós vamos falar depois, de um terceiro elemento dentro do carro. Né? Uma das folhas é, reproduz um desenho de uma pistola em preto e branco. Em outra, um dos garotos desenhou uma caveira. Aliás, o, o, na primeira página histórica de ontem, o Estadão mostrou a foto dele com a máscara dessa caveira. E em outras páginas, há frases escritas em inglês, como Leave me alone, deixe-me em paz, né? A frase famosa da Greta Garbo, né? É, me deixe só. "Cantando, não posso correr ou então não pode correr. É, além dos cadernos, os policiais aprenderam computadores, tablets, celulares ligados aos dois responsáveis pelo massacre e o material será usado pelos investigadores para montar um perfil psicológico dos autores do crime e tentar descobrir suas motivações. É, o Procurador-Geral da Justiça, o Jean-Pierre Mani, como eu falei agora há pouco, afirmou que o Ministério Público não descarta a possibilidade, é, aliás, tá, pediu já a, a, a apreensão de um terceiro menor, que estaria no carro, que teria tomado conta desse carro, teria participado é, desse... Desse vai e vem, desse planejamento, no mínimo, né? Desculpe, é Carolina, Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumané, a gente teve um desdobramento ainda a mais ontem, a partir da, do massacre de Suzano, né? Os avanços das investigações da polícia, envolvendo aí um adolescente que não teria participado do ato em si, mas teria ajudado a planejar esse crime há pelo menos um ano e meio. O que, que ainda dá para se avançar? É, nesse caso específico.
2: Olha, como eu estava falando, eu fiquei muito impressionado por ter ouvido é, no podcast do Estadão Notícias, a entrevista que o Emanuel Abonfim fez com o Lisandro Granville, presidente da Associação Brasileira de Computação, narrando a existência de algo que eu nem sabia, eu sou muito inocente nisso. Primeiro é o Deep Web, que segundo ele é, é mais benéfico, depois é o Dark Web, que aí é pesado, né? e que eles promovem uma verdadeira obsessão minha, que é o anonimato. É um anonimato que permite que você faça coisas do bem e coisas do mal. Eu, eu venho dizendo isso, que a internet promove e acelera tanto atos do bem quanto do mal. Né? O Lisandro Granville né, mostrou com bastante detalhes como é que se faz isso, né? essa troca de informações através de uma coisa chamada Tchan, são fóruns que podem levar a tráfico de armas, drogas, pessoas, massacres e atentados, ambientes para divulgar é, o mal. Né? É uma coisa chamada TOR, de de, muito simples e muito viável, que levou o Estadão a dar um título no alto da primeira página, MP Investiga-se Rede de Ódio Incentivou Massacre. É, vamos ouvir o que o Rui Ferraz, o delegado, falou a respeito disso, Almirante Nelson, por favor.
1: Nós temos outros dados que fazem crer que esse indivíduo
2: participou, pelo menos, da fase de planejamento. É, ex-aluno estudava na mesma classe do, do Guilherme. É isso aí foi o que a Carolina estava falando, que eu tinha me referido também na relação anterior sobre o terceiro elemento, que está ele pedindo apreensão lá pelo, é, pelo juizado de menores. Vai se aqui o crack.
1: Neumanil, outro assunto agora, voltar a falar do governo Bolsonaro, o presidente é, resolveu demitir 21 mil funcionários comissionados, aqueles não concursados, que efeitos práticos isso pode ter na gestão pública e na economia? O simples número já é assustador, porque
2: o Brasil é um reguladista disso. É, a, a economia não é muito significativa, mas... A gente tem que esperar um pouco para ver qual é o efeito que isso vai produzir na administração. É uma, um cumprimento de uma promessa dele e uma coisa positiva, muito positiva. Agora nós vamos ver como é que isso, quais são os resultados que isso vai trazer na prática da gestão pública no Brasil. Espero que bom, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: e que impacto poderá ter nas hostes bolsonaristas, essa entrevista dada pelo francês... Media Part, aí a respeito da falsificação da conversa gravada da repórter do Estadão, aqui, a Constança Rezende, mais um capítulo né, dessa história.
2: É, eu estou vendo aqui no nosso portal, do no Estadão, que foi reproduzida uma entrevista exclusiva uh, que o, o diretor do site francês Mediapart, o do Plenel, deu à Rádio França Internacional e foi publicado em português ontem. O fundador e diretor afirmou mais uma vez que o post publicado pelo cineasta não é jornalista, belga-marroquim não é francês, ou seja, é um acúmulo de mentiras na plataforma do site contra jornalista do Estado, Constança Rezende, é uma mentira da extrema direita brasileira. Esse post, segundo ele, veiculou uma notícia falsa e foi instrumentalizado contra o livre trabalho dos jornalistas contra o trabalho necessário de investigação dos jornalistas, pela direita e a extrema direita atualmente no poder no Brasil. O, o senhor Plenel disse também que, uma acusação muito grave, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o primeiro difusor de fake news atualmente no Brasil. Segundo ele, Bolsonaro compartilhou, e nós sabemos disso que é verdade, na sua rede social, áudio publicado pelo portal Terça Livre. Né? É, e aplaudido por muita gente anônima é, Eu recebo aqui xingamentos de todo tipo de gente sem fotografia, sem nome é, Que é essa possibilidade do, do anonimato covarde Que a, a, a rede social e a internet permitem Com a tradução para o português com a frase Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos Plenel acha que o principal veiculador de fake news não é o povo são os poderosos, isso vale para a decisão do Supremo que está querendo se defender e querendo usar o pretexto de fake news o diretor do Mediapart também atacou o conteúdo do blog do, do documentarista e blogueiro belga, Jawad Halib detentou da primeira divulgação dos áudios em inglês e que eu, eu insisto, tem muita gente repetindo a mesma coisa que eu estou dizendo que o áudio não é da moça, eu nunca disse que o áudio não é da moça, eu disse que ela não disse isso ela não diz isso no áudio, é só ouvir o áudio. E, aliás, o, o Alan dos Santos, lá da Tessalismo, da, da, ainda fez o um favor de fazer uma tradução. Ele, ele o, o, eu queria, em vez de dar uma opinião, né, voltar a citar o fundador e diretor do, do, do site, esse sim, francês, que o que esse cidadão belga é, e africano fez foi, não é jornalismo. Ele publica uma opinião, uma notícia tem enquadramento é verificada com fontes. Então o que ele afirma é falso. As gravações que ele obteve não estão em condições de se enquadrar na prática do correto do jornalismo. Eu não acho que esse senhor seja um jornalista. Não é porque ele se declara jornalista que ele é jornalista. Ele é conhecido apenas como cineasta, documentarista, que tem uma produtora na Bélgica. É, aliás, o, o, o media a gente até comentou aqui, que se solidarizou com a repórter do Estado e te retirou do ar o, o texto desse Halib, é, mas foi mantido num arquivo em PDF, anexado como posto de esclarecimento do site em razão da polêmica. Ele, o Plenel explicou que não é possível ter controle do conteúdo publicado no espaço de opinião do parte É opinião! Segundo ele, há mais de 2 mil blogs ativos, e por causa disso a moderação é a posteriori, porque respeitamos profundamente a liberdade de expressão. as palavras do Plenel. Até por parte de pessoas que não pensam como nós. Não somos censores. A exclusão do posto foi feita após denúncia de desrespeito das regras de participação do site. O, esse diretor do melhor Medioparto afirmou que caso o Halib insista na veiculação de informações falsas, terá o blog permanentemente suspenso na plataforma. Aí, quem sabe, vai para um deep web, um dark web desse que nós já falamos e que o Lisandro deu uma boa entrevista a Manuel a respeito. O, o Plenel também expressou a solidariedade a Constança Rezende, repetiu o, o posicionamento oficial do Parte, dizendo que ela fez apenas seu trabalho de jornalista. É, li, é legítimo investigar sobre casos de corrupção, de falta de moral pública e de princípios do, democráticos e com a palavra do Plenel. De fundador e diretor do Mediapart, eu encerro minha participação nessa sexta, desejando um bom fim de semana para todos, pedindo muito a Deus que não venha mais tragédias de chuva, tragédias de ataque da Deep Web, de qualquer maneira, seja contra opinião e, e, e informação de jornalistas, e seja que produzam tragédias terríveis como da Escola Raul Brasil em Suzano. Carolina Ercolim, conte um de três para
1: um.
0: Sim senhor, é três
1: Antes vou dizer que Deus te ouça Que seja mais leve a próxima semana É dois É três Um té